0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vértigo Podcast. Hoje vamos falar de cenários fantásticos. Prepara seu lanche, senta num lugar confortável e vem com a gente.
1: Todo verdadeiro nerd já fez o exercício criativo de se imaginar em um mundo fantástico, vivendo aventuras mágicas, caçando tesouros e enfrentando perigos seja por inspiração de quadrinhos, jogos, filmes e livros, ou por uma fuga de uma realidade por vezes dura e solitária. Parece contraditório, mas é uma forma de manter a sanidade em um mundo competitivo e cruel. Mas a brincadeira só é saudável se você conseguir encontrar o caminho de volta. Já tem quase 70 dias que estou confinado, e neste momento de pandemia em que mais parece que vivemos uma distopia, essa fuga se mostra extremamente necessária. Para isso, nos reunimos aqui hoje para jogar um pouco de conversa fora, e se imaginar em um mundo sem Covid. Eu sou o Felipe e os meus amigos são. Guilherme Mendes,
2: Fredson Torres e Léo.
1: Bom, gente, então, para começar esse programa, eu acho que a gente pode começar com o cenário de fantasia favorito de vocês.
3: Vocês conseguiram elencar algum? Pra fantasia, sempre me remete muito a uma coisa desde a minha infância, né? Algo que faz parte da minha história. Pra mim, o meu favorito seria Harry Potter, disparado. Eu acho que porque o mundo da magia, assim, essa coisa muito diferente do que é a nossa realidade... e ao mesmo tempo conectado ao nosso mundo real... era o que parecia mais próximo pra mim... me encantava, assim, no sentido de tipo... meu, eu quero receber a carta de Hogwarts, entendeu? pelo correio... <risos> e acho que também por uma questão de fuga da realidade, né? porque é, era algo incrível imaginar um mundo daquele jeito... Nossa, eu achei
1: muito legal a sua escolha... e isso me trouxe uma lembrança muito boa... eu tive uma briga com a minha mãe... eu nem lembro o motivo... só que a gente ficou um tempinho sem se falar... e aí teve um dia que eu voltei da escola... E o pedido de desculpas dela era um pacote que tava na minha cama, e era o, o livro 1 um do Harry Potter. E isso é uma lembrança Meu. que eu tenho muito boa.
3: Que demais. Nossa. Que legal, cara. Quantos anos você tinha, Fê, quando você recebeu? Ah, acho que eu tinha uns 15.
1: E aí eu fui lendo conforme eles foram lançando, né? Então foi muito, muito mágico, assim, acompanhar toda a história. Ah, assim. que demais. E eu,
0: por exemplo, ao contrário do que muita gente acredita, só porque eu falo que eu não acho Harry Potter a quinta maravilha do mundo, as pessoas acham que eu odeio Harry Potter. E muito pelo contrário, assim. Eu cresci lendo Harry Potter também. É engraçado porque eu aprendi a ler muito cedo, lendo quadrinhos principalmente, né? Eu cresci lendo principalmente Tintin. Turma da Mônica, como a maioria eu acho, e os quadrinhos da Disney. Eu lembro que os primeiros livros que eu lia eram livros do Sherlock Holmes que eu encontrava numa feirinha na escola que eu estudava lá. Ah,
1: que legal.
0: O primeiro livro que eu tive que eu meio que fui atrás porque era uma coisa que eu tinha o desejo de ler, foi Harry Potter e a Pedra Filosofal. E é engraçado isso, né? Como a, a gente acaba associando uma memória tão querida e nostálgica assim, a um livro, né, que eu tenho até hoje. Inclusive minha irmã tá lendo agora a Harry Potter e a Pedra Filosofal pela segunda ou terceira vez, que ela é super fã.
2: Não, demais. Tipo, eu nunca li um livro de Harry Potter, tipo só assistiu os filmes. Não está perdendo muita coisa, quer dizer. <risos> Não, tô ligado, tô ligado. Não, mas uma coisa que me fascina muito nesse universo é que pelo menos para mim foi o primeiro universo fantástico que eu tive contato, porque assim eu sempre gostei muito de histórias que envolvem magia, tal. E foi a primeira história em que eu vi uma descrição de como o processo da magia acontece, sabe? Os rituais, todos os objetos que você precisa, é, o lance da escola, de você aprender como se faz magia. Foi, foi o que me fisgou nesse universo.
0: Mas sabia que é engraçado porque esse, por exemplo, isso que você acabou de falar Fred, é exatamente uhum. o porquê hoje em dia eu não acho que o Harry Potter é tudo isso.
3: Porque você achava que precisava ter uma coisa sem, sem poder ser explicada, assim, no Harry
0: Potter? Não, não é nada, nada disso. É porque eu acho a J.K. Rowling incoerente dentro das regras que ela estabelece para o mundo dela. Ah, isso é verdade. Isso, não, isso é o que eu estou falando. Um monte de gente fala isso, né? Uhum. Só que isso, quando eu era mais novo, não me incomodava. Hoje em dia, tendo lido muito mais uhum. fantasia, muito mais ficção científica do que eu tinha lido quando eu li Harry Potter, uhum. eu sou muito mais crítico com isso, sabe? E isso me incomoda um pouco hoje em dia. Eu acho que é por isso que Harry Potter não, não segurou tão bem para mim, assim, quanto pra uma galera que acha que é a melhor coisa, assim. E tudo bem achar que é a melhor coisa. Não tô que nunca carrega pra uhum. ninguém. Você tem o gosto que você quiser. Eu tô falando uhum. só o que uhum. me incomoda, mas, assim, hoje em dia. Mas
1: sabe qual é o negócio, Léo? Ele foi o primeiro livro de muita gente. Foi
3: a introdução é, uhum. à literatura
1: de muita gente. Então uhum. as pessoas têm esse carinho, sabe? Têm esse apego
3: com o livro e com a história. Foi o primeiro livro que eu li. Eu ganhei ele quando eu tinha sete anos de idade. Caramba! Né? Na época eu lia bastante gibi. Eu tinha acabado de ver o primeiro filme do Harry Potter em fita cassete, e aí com a leitura do primeiro, assim, foi um universo que fez muita parte, assim, da minha vida até minha adolescência. Eu li o último livro eu acho que eu já tinha uns 14 anos. Foi uma época, principalmente, que eu lia muito porque, assim, dos 13 aos 14 era uma época que eu ficava muito tempo de castigo em casa. E aí meu pai arrancava tudo, cara. Meu pai arrancava TV assim, do quarto, arrancava o videogame eu ficava louco, né? Eu lembro, assim, que eu destruía, assim, eu lia, tipo, umas 150 páginas num dia. Eram umas coisas absurdas, assim.
0: Aí seu pai te mandava no castigo, você pegava o Harry Potter e ficava, não contavam com a minha, minha astúcia. <risos> <era> de...
1: <risos> o Leo tava falando que os primeiros livros que ele leu foram do Sherlock Holmes. É, eu já tinha uma biblioteca na escola onde tinha toda a coleção do Pedro Bandeira. E eu adorava, cara.
0: Eu li, mas eu era bem mais novinho. Eu falei do Sherlock Holmes, mas Sherlock Holmes é, são os primeiros que eu tenho memória assim, de, de ter os livros, sabe? Eu Entendi. não sei exatamente qual foi o primeiro livro. Provavelmente, acho que o primeiro livro, na verdade, que eu lembro de ter lido foi História Sem Fim, que eu tinha tipo uma ah, versão ilustrada caramba. aqui e tal.
3: Nossa, você começou muito bem.
0: Não, o
1: História Sem Fim é um
3: dos mundos que você mais gosta também, né? Que você já tinha falado. Nossa, eu adoro, sou apaixonado por esse mundo. Mas e você, Fred? A
2: primeira coleção de livros que eu eu tive contato e que eu tenho muito carinho é uma coleção chamada Salve-se Quem Puder vocês já leram? Não, nem ouvi falar. São várias histórias avulsas só que de dentro de cada página tinha um puzzle. Nossa, que legal. Tipo, você tinha que fazer correlação de uma história que foi contada numa página anterior. Muitas vezes tinha que resolver crime. Você tinha que encontrar desenhos, padrões escondidos na página. É muito legal. Tipo, não é uma leitura tão densa, digamos assim, quanto, quanto Sherlock Holmes. Mas é a primeira lembrança querida que eu tenho
1: que legal, cara. Eu tô vendo as capas aqui, muito legal.
2: Não, é demais. É espetacular. Em relação a, a, a cenário de fantasia favorito, pra mim o que marcou mais foi um cenário de RPG que é o Tormenta. Vocês ah, devem conhecer. Muito bom. Pelo simples motivo que, assim, ele pega o que tem de melhor na, na cultura pop em termos de fantasia medieval e expande isso daí pra cultura brasileira. Eles têm todo o componente de zoeira que a gente tem no nosso dia a dia. E é um universo muito rico que eles foram construindo ao longo aí de uns, se eu não me engano, cinco, seis anos, assim, a partir de, de aventuras que mestres brasileiros iam fazendo, acho que pra DD, nada mais é do que um, um universo ali parecido com, com Terra-média, em que eles têm uma, uma ameaça que não é explicada por nenhuma entidade mística do, daquele universo, né? Explicado por ninguém do panteão, a princípio, né? Do panteão de deuses. Num certo dia chegou uma chuva vermelha que aparecia em pontos aleatórios no mapa que matava as pessoas, derretia as casas e apareciam uns monstros interdimensionais. A ideia é que os aventureiros eles vão entender o que que é esse, o que que é esse mistério. A bem da verdade, no passado esse mistério nem os próprios criadores sabiam qual que era a resposta para ele. Eles só jogavam umas. Caraca. Nossa, que legal, cara. <risos> uma, uma umas ideias no ar. Hoje em dia eles já estão com uma historinha feita, já tá ali no
0: vigésimo ano lá do, do universo.
2: É, o universo expandiu muito, tem até jogo, né? Sim.
0: Mas, Fê, qual que é o seu cenário favorito?
1: Ah, é verdade, eu não falei, né? Olha só, pra mim foi muito, muito difícil responder isso, porque desde pequeno eu tenho dois universos que tem expoentes incríveis em todas as mídias e eu sou apaixonado. E são eles o Steampunk e o Cyberpunk. Vocês manjam?
2: Ah, Sim. podia, cyberpunk, mano. Eu conheço. Steampunk é o que tá aqui no, no, no cocoro, mano.
1: <risos> então, eu gosto muito do Steampunk <risos> por conta de filmes como Máquina do Tempo, que depois eu li o livro. Vocês conhecem essa história? Do H.G. HG Wells. Wells. Sim. Sim, mas a história é de um cara que perde a, a mulher, a esposa, e ele fica tentando desenvolver uma máquina pra tentar voltar no tempo e salvar ela. E aí o que acontece? Ele vê que coisas que aconteceram no passado, por algum motivo ele não consegue mudar. Então toda vez que ele salva a mulher, ela morre de algum outro jeito. É um negócio ah, muito louco, assim, muito né? Sim, não sei se dá uma pane na máquina. De alguma forma ele vai parar muito, muito tempo no futuro. E o futuro, ele tem dois tipos de humanos, que se desenvolveram diferente Os Eloi, que são bondosos E vivem na superfície E eles morrem de medo do escuro por conta dos Morlocks E aí, tipo, tem até nos X-Men, né A galera que vive no esgoto lá são os Morlocks E vem dessa história Mas eu fiquei muito, tipo, na dúvida Se eu, se eu escolhi esse cenário steampunk Ou cyberpunk No cyberpunk a gente já tem um, um jogo que tá pra lançar esse ano, né Que é o Sam Cyberpunk o... 2077
0: Com mozão
2: Com mozão <risos>
1: a gente tem outros filmes que são muito, muito clássicos, assim, como Johnny Mnemonic. Vocês conhecem esse filme? Não.
2: Nossa! Sim. Eu acho que eu não conheço. Johnny
1: Mnemonic... Cara,
2: pior, pior que eu lembro que esse filme foi meu favorito. É, então, tipo, ele tinha... era um filme
1: com Keanu Reeves. Sim. E, e ele tá super novinho, ele é um hacker que ele transporta informação. Então qual que é a ideia? Eles roubam uma informação importante e ele guarda essa informação na cabeça. E aí era uma coisa que muitos grupos estavam atrás. Então ele, ele vira um alvo de várias organizações. É um filme bem antigo, provavelmente envelheceu mal. Só que a história era muito legal e ele era muito com cara do, do cyberpunk, sabe? E uma outra coisa que, que eu jogava muito na época da escola... Era o Shadowrun, que era um RPG de cyberpunk. Vocês já ouviram falar? Não.
2: Só a propaganda que tinha na, na Dragão Brasil.
1: Nossa, era incrível. Você ficava, tipo, dias pra fazer sua ficha. E eu acho que o melhor resumo, né, do que é esse RPG é uma junção de Senhor dos Anéis com Matrix. Ah, Olô. É demais,
3: então.
1: É demais porque ele é futurista. Então você tem aqueles samurais urbanos, você tem as grandes corporações mandando em tudo, né? E ele também tem elementos... De, de magia, então tem anões dragões, tanto que tem alguns dragões que são donos de bancos, sabe umas coisas assim? Ah, legal, Caraca. legal Então ele, ele mistura bem os dois universos e é tipo fantástico, fantástico, e além desse cenário a gente tem tipo a série lá do Netflix Alter Altered Carbon, que é bem legal Tá
3: na minha lista, cara, desde que eu entrei na Netflix, eu Também não
0: assisti não, Altered Carbon não dá,
1: cara. Não gostou? E a lá, nossa não.
3: Nossa, Léo, a eu essa o mundo história, é
0: legal, cara. mas a história é qualquer coisa. Mas mesmo.
1: O Léo é destruidor de sonhos. Não, é, é que ó, eu sempre vejo por um olhar um pouco mais amplo, assim, sabe? Pra poder gostar ou, não, ou desgostar de algo, né? Eu acho que ela tem um design tão foda. Ela tem equipamentos e personagens tão interessantes que, tipo, a história tem algumas falhas, alguns buracos, mas isso não me tira de ter gostado da série como conjunto, sabe? Ah,
2: pra mim, você fala cyberpunk, eu me lembro de Blade Runner. Primeira coisa que vem na com minha certeza, cabeça. Ah, com certeza, com com certeza. certeza. Blade, Blade Runner, Run Ghost in the Shell. Sim. O filme, né? Ah, com a é Scarlett Johansson, ótimo. Sim, não <risos> pelo filme, né? Mais pela Scarlet. É, <risos> é, não, é fraco, não calma, calma. Eu gosto do visual, é, mas... É, filme é, é fraco para quem... É azadinho, não, mas... é fraco pra quem conhece o anime.
1: Sim, pela base, né? Se
0: você nunca viu nada, da, de Ghost in the Shell é maravilhoso. Mas sendo bem sincero aqui, eu não acho o filme de todo ruim. Assim. A
2: Scarlet é mais maravilhosa. Eu acho que, que ele, só,
0: ele só não capta a essência que tem o... o anime em si. Sim, sim. O anime é bem mais reflexivo e tal, né? O filme é mais ação um pouco.
2: Americanizaram o negócio. Sim, ele É meio sim. inevitável, né? Que você perca a essência artística da parada. É tipo Pacific
0: Rim Evangelion, sabe? Sim. Mas é que o público americano é. em geral, não é só americano, o público em geral da humanidade assim tende a gostar mais de coisas mais aceleradas, assim mais vibrantes, do que uma parada reflexiva, lenta, que nem Sim, o anime. profunda.
1: É, eu não sei. Eu fico balançado com, com relação a isso, sabia? Dessas adaptações.
0: No sentido de, tipo,
2: deveria ser adaptado nesse sentido?
1: Eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade de separar os dois, sabe? Se eu gosto muito de uma Mídia, e ela é adaptada de forma meio porca, eu não consigo abstrair.
0: Mas aí você deixa de gostar do que você já gostava antes?
1: Não, não, isso de forma alguma. Parece que tipo, parte da obra, já que aquilo entrou pra obra, é cagada, entendeu? Pô, namorada que te traz, você
0: gosta,
3: mas você
0: sabe <risos> que ela. <te> Ixi, <risos> e aí eu não
3: concordo com isso Tem
1: não. Tem aquela né? falhinha, né?
0: Aí fale por você. <risos> pega muito pra mim, na verdade, é a lembrança que eu tenho desses mundos, assim, enquanto tava a minha formação como leitora. Mas são completamente fantásticos, não são de ficção uhum. ou cyberpunk ou nada do gênero, né? O primeiro, que é um dos meus favoritos, foi o primeiro que eu fui apresentado de todos esses daí, é X-Men.
1: Ai, nossa, adoro.
0: Eu hum. comecei a ler X-Men quando eu era muito pequeno. Depois eu passei a ver a série animada dos anos 90, que é fantástica também. Uhum. E X-Men... É aquela
1: música de introdução incrível, né?
0: Não, excelente. Inclusive, tá tocando agora. <risos> eu, quando era pequeno, antes de, de conhecer qualquer um de vocês que estão aqui falando comigo, eu era muito quieto, assim, eu tinha poucos amigos, sabe? X-Men me dava a sensação de que eu não tava sozinho. É a sensação de você ter alguém, sabe? De que, por mais que o seu grupo de amigos seja pequeno, você tem eles ali com você. E eles vão te ajudar uhum. quando você precisar. Dá pra
2: traçar um paralelo com aquele sentimento de chegou cartinha de Hogwarts? Sim, sim. Só que, pra mim, eu acho que a, a escola do Xavier tem uma outra pegada. Não só você vai encontrar a tua turma, mas você é especial do seu jeito. Sim. É,
3: porque né? eu acho Nossa, que até no, no X-Men tem uma coisa que hum. o X-Men, ele, ele é uma narração muito inclusiva. E no cenário que a gente vive atual, querendo ou não que essas coisas começaram a pipocar mais, eu sofria bastante bullying na infância, principalmente na escola. Esses universos, de alguma forma, nos abraçavam.
0: Já que vocês voltarem Harry Potter, eu vou falar aqui o meu segundo mundo favorito, assim, que é o mundo que me fez passar a gostar menos de Harry Potter, que é Senhor dos Anéis. <risos> Quando eu li Senhor dos Anéis, Anéis, a, a história pra mim pareceu muito mais coesa e muito mais bem planejada do que Harry Potter. Eu li o Senhor Designs muito mais velho. E isso mudou muito pra mim, assim, a, a minha visão, sabe? Porque eu comecei a ter um olhar mais crítico pras coisas que eu lia. Por isso que eu falei que foi uma... Um outro momento da minha vida que, que me mudou um pouco como leitor, assim. Me ajudou a me formar como leitor. É o
1: divisor de águas, né?
0: Sim. Não tem a falar, ele é muito descritivo. O Tolkien tem as manias dele, sabe? Muito descritivo, fica colocando canção, mete o tom bombadinho em toda a história. Não sei essa fascinação o cara tem pelo tom bombadinho. Mas a forma como ele consegue conceber as coisas, eu nunca li nada parecido, assim. Vou dar um exemplo pra vocês. Tipo, uma das coisas que eu mais gosto do Tolkien, nem é do Senhor dos Anéis. É do Silmarillion que é o mito da criação Nossa. do mundo do Tolkien, que é uma coisa, assim, tipo... É impressionante, porque, assim, eu não sei até onde vai o conhecimento de vocês, né? Mas na Bíblia, por exemplo, a criação do, do mundo, assim, acontece pela palavra, né? No Tolkien... É o abracadabra.
1: Que, é. Manja? Abracadabra? O significa? Não, não sabia disso. Abracadabra é? significa... Eu crio enquanto falo.
0: Olha aí, não sabia disso. As paradas do cultismo aí, Olha mano. Olha o cara aí, meu. Olha a aí, hein? Cara o cara é maçom e a, a gente tem nada aí, mano. Isso aí é coisa do capeta, tá ok? <risos> isso aí é coisinha de vagabundo. Você morro. não pode falar uma coisa dessas aqui nesse podcast, tá ok?
2: <risos> Deixar o tio Del assim, no tocante, orgulhoso. No
0: tocante, no tocante, ao abacadabro, <risos> a gente não vai poder começar a falar disso aqui, aqui tá ok? Que é isso? Tá proibido.
2: <risos> Ô, Léo, eu confesso que quando eu li o Silmarillion pela primeira vez, eu vi essa introdução, eu falei, mano... Tolkien deixou a Bíblia no chinelo. <risos> É meio a sensação
0: que você fica. Eu comecei a ler recentemente. Porque na época que eu tava lendo os dos Anéis, eu li o Senhor dos Anéis, Hobbit, eu achava que só tinha o Silmarillion depois. Então eu falei, eu não vou ler, porque aí vai acabar, né? Tipo, acabou tudo. Nossa! Mundo. Caralho, Léo! Aí, ó, Puta...
1: oh, deu até um arrepio. Vou Guardar essa
0: história. Nossa! Não,
1: termina que eu vou te falar a minha história, você vai ficar chocado, mano.
0: A aí o que que eu fiz? Eu deixei. Aí depois fui descobrir, que tinha outras coisas e tal. Daí eu falei: esse ano agora, tipo assim, vou pegar pra ler. Quando eu li a primeira. É que não é bem a primeira, né? Tem as primeiras três pequenas histórias do Silmarillion que conta a origem do mundo e como vai chegando na Terra-média e tal, mano, eu parei e falei caraca, velho, o cara é um monstro sagrado, o negócio é absurdo
1: <risos> nossa, deixa eu falar uma parada que você vai ficar agora em choque, cara, eu ganhei um RPG com 13 anos de idade do Senhor dos Anéis e eu me apaixonei pelo universo então eu conheci o, o negócio cedo muito antes de falarem em gravar filme, sabe, tanto que quando gravaram, era um fantão xiita eu falei, puta, essa adaptação vai ficar uma bosta. Puxita. Você vai revoltado que você fala: Não, isso vai ficar uma merda. Não quero que essa história seja adaptada. Eu li o Senhor dos Anéis primeiro, né? Primeiro, na verdade, foi esse RPG. Fui pro Senhor dos Anéis e, e voltei pro Hobbit. Desde então, eu comprei tudo, tudo que tinha do Tolkien ou que era editado pelo filho dele. E o Silmarillion, que o pessoal fala que é o mais genial, ele está no plástico na minha estante. Justamente por esse sentimento, Léo. Porque, tipo, eu amo tanto. Que eu sei que quando eu ler esse daí, eu não quero que acabe. Olha que louco isso, cara. Nossa, cara. E os meus que amigos foda. há anos eles falam que, tipo, eu tenho que ler esse livro, que ele é o melhor. Então eu vou ler. Claro, só que eu tô guardando pra um momento especial, cara. Que vai ser minha despedida de Tolkien. Eu falo, me dá até um arrepio,
0: sabe? Não, e sabe o que é foda? Eu tenho, por exemplo, eu voltei a ler quadrinhos. Eu já vou emendar até com a minha última indicação. De acordo com o fui ficando mais velho, eu fui meio que abandonou os quadrinhos, porque eu achava que era coisa de criança, sabe? Quando eu voltei a ler quadrinhos, eu comecei a procurar, tipo, quais são os quadrinhos principais, assim, que, né, que eu não conhecia muito quando era criança. Eu li meio que o que tinha Sim. nas bancas e tal, né? E aí Sim. eu fiquei sabendo o Sandman E deu lembro que eu comprei a primeira edição, eu comecei a ler, aí eu parei, eu não vou ler isso. Porque se eu ler isso que é a melhor coisa Como que eu vou gostar do resto Caraca, é, é foda
3: que... né Que absurdo Mas
0: isso entra na minha outra recomendação Que não é exatamente Sandman É uma coisa que me fez ver que coisas Que eu tinha ideia Entre aspas que eram pra criança não necessariamente eram pra criança, que é Avatar, a lenda de Aang.
1: Ai, fantástico, cara. Nossa, cara. eu adoro. Eu adoro também. Porque
0: Avatar é um desenho, e, cara, é fantástico. É um desenho pra criança, é mas que até hoje, toda vez que eu vejo, eu fico emocionado, me arrepio de lembrar, e eu tinha uma visão de que Sei. os desenhos animados eram coisas só pra criança. Não, não, cara. Penso que eu era adolescente nessa época, achava que eu sabia tudo do mundo. Sim, né?
1: com certeza. Eu acho que esse negócio dos desenhos te ensinarem o valor da amizade, ou de que você deve persistir. Se você assistiu Super Campeões, cara... Você é o cara que não desiste Entendeu? Não importa <risos> tá A, a aí, diversidade sim. que vai aparecer na sua vida Você sabe que a persistência vai fazer Você chegar no... É a chave Do sucesso, entendeu? Então não tem esse negócio de, Ah, eu sou mais fraco, eu sou mais burro, não Você tem que ser o mais persistente é isso que esses desenhos ensinam desde cedo. Então, aqui em casa, a Alice nunca assiste aquele Peppa Pig. Porque nossa, primeiro que, que aquele Pig desenho é uma... uma... destruidora de mentes. Exato, cara. Primeiro que aquele desenho é uma rola. Isso é aqui aquela... <risos> é a rola que você desenhava na carteira. Todo
3: mundo sabe que é uma rola rosa.
1: Além disso, cara, a galera... Ai, nossa, que bonitinho o Peppa Pig. Se você assiste aquilo com a criança, a todo momento... Tanto as crianças quanto a mãe estão desrespeitando o pai. Estão tratando ele como burro. Ele é o papai bobinho. É verdade. A mãe passa alguma instrução para a criança e ela não obedece. Ah, vocês acabaram de tomar banho. Não sai lá fora. Sai lá fora e vai ficar
3: pulando na lana. Aí tem a poça. Isso, Sim, a posse é. de lama. Sim. Cara, esse episódio, então, minha prima ficava assistindo e eu achava terrível É, ideia. Na, nas eu pequenas falei, meu, coisas... Ela vai querer cara. sair lá na rua e se sujar toda.
1: Exato. Nas pequenas coisas, você vai vendo que aquilo lá serve pra quê, cara? Tipo, que valores ensina naquele negócio? A gente segue um, meio que um modelinho, assim, do, de como a Carol cresceu. A Carol a cresceu assistindo os desenhos do estúdio Ghibli. E eles são sinistros, eles são assustadores. Só que eles geralmente têm uma moral muito bacana, sabe? Mesmo esse lance que você falou, Léo, de... X-Men, sabe? De ser um dos seus cenários favoritos, né? E eu gostava tanto desses personagens, cara, que eu acho que eles tiveram um, um papel essencial na construção do meu caráter. O que vocês comentaram eu achei muito foda. Esse lance de você não, não se sentir aceito, sabe? Quando você tá crescendo... Você vai passar por isso em algum momento, por mais popular que você seja na escola, sabe? Você, tipo, vai sentir que você não se encaixa num grupo ou que você não é bom o bastante. E eu acho que, na Marvel principalmente, eu acho que na DC os, os heróis são muito poderosos. Na Marvel os heróis já são mais falhos. Ela cria uma identificação muito fodida e ela, tipo, te edifica. Então vamos pra, pra essa parte dos universos que são os mais assustadores, na opinião de vocês. O
3: Gui já até falou do dele, né? É, eu já até falei, eu, hum. eu amo, eu amo esse universo, mas é, pra mim é muito assustador. Se, se um dia eu falasse assim pra mim, olha, você vai pra Terra-média, fudeu, eu já falo, me mata aqui, porque <risos> eu nem quero ir. Assim,
0: Terra-média,
2: eu acho que você
0: tá equivocado, cara. Tem um monte de lugar na Terra-média que é de boa. Sim, vai pro condado, Uma cara. Uma caralhada tipo, do lugar é. que não é na nada. Não, mas Agora, é. você quer que Não, eu fale para você o que é foda? Um lugar que é foda? Y Último Homem. Eita. Meu irmão, esse é o pior lugar para você <risos> viver. Porque a história de Y Último Homem é um vírus matou todos os seres vivos com cromossomo Y exceto um homem, que nesse caso seria você, ou eu, ou o Fred, ou o Fê, quem quer que esteja vivendo lá. Um homem e um chimpanzé pequenininho. né, é chimpanzé, é um macaquinho prego, assim, pequenininho. E o que acontece? As mulheres começam a tomar conta, fazer as coisas, né? Várias coisas deixam de existir por falta de funcionalidade, falta de gente pra operar e tal. Mas o que acontece? As mulheres uma hora descobrem que tem um homem vivo. E esse cara é caçado pelo mundo inteiro por todas as mulheres que existem, cara. Mas, é, que, mas o elas que é querem fazer que o isso? que com ele? Porque isso é Matar, importante. Matar, acabar com ele. Que lugar, que lugar é pior você ver do que isso?
1: O bagulho passou de um anime hentai pra uma história de terror rapidinho, é. né, cara?
0: <risos> o, o que mais me assusta
2: no universo é a desumanização da raça humana, sabe? Quando ela é, tipo cultivada pra algum propósito. Tipo Matrix. Tipo Matrix, mas eu separei dois tipo exemplos bem... 100. bem 100. Isso. Assim, exemplos bem específicos. O primeiro caso que eu tive disso na vida, eu vi num daqueles livrinhos de RPG tipo, pra você jogar sozinho, sabe? Ah, você, você tá em tal lugar, você faz tal coisa, vai pra página tal, você faz outra coisa, você vai pra outra página. É Livro-jogo, né? Livro-jogo. E era do, do universo, do, dos universos de D&D, e tem um universo chamado Ravenloft, não sei Sim. se já ouviram falar.
1: Sim. Conheci.
2: Que é, mistura fantasia medieval com um tanto de vampiros, assim. E eu lembro que, pela primeira vez na minha vida, vendo aquele cenário, assim, eu me senti na pele do personagem, tipo assim, mano, tem um monte de criatura em torno de mim que quer me devorar, sabe? Hoje em dia, o mais próximo que eu cheguei nisso foi com um mangá chamado The Promised Neverland, que foi o Léo que me recomendou, inclusive. É que eu
0: sou um cara assim, eu só recomendo coisas espetaculares pras pessoas. <risos> é
2: espetacular, mas chegou no um ponto da história agora que eu tô aquele fã com, com medo de ser magoado, mas vamos ver. Sim, acho que dá pra eu descrever esse universo, porque logo no primeiro mangá eles já contam isso daí, mas assim... Você não vai
0: contar o final do primeiro volume, né?
2: Não, não vou, não vou. Okay, isso é mas o plot twist de Deixa eu. Vamos ver como é que eu posso não estragar isso. Eu vou fazer um resumo aqui. É um bom desafio.
0: Basicamente, é um orfanato que as crianças moram nesse orfanato. E aí tem uma mulher, uma única mulher que trabalha lá, que toma conta das crianças. E essa mulher fala as crianças que elas podem fazer o que elas quiserem. Exceto passar da cerca pra ir pra uma floresta que tem lá perto. Nas últimas páginas do primeiro volume, você descobre por que, que as crianças não podem passar. Entendi. Caraca, fiquei intrigado com essa história, cara. Porque assim, a primeira coisa que
2: você pensa, é que é uma coisa tipo a ilha. Ah, tá. Você pensa, ah, tem algum propósito, eu tô por trás mas é muito pior e a cada edição
0: fica pior e é uma parada que vem do nada você tá lendo o primeiro volume você <risos> fica assim nossa, tá meio estranho isso aqui, mano do nada você tá tipo lendo tranquilo assim e de repente você vira a página pá e é bem, chocante caralho.
1: nossa, fiquei bem bem curioso eu tenho medo, cara, dos universos com coisas que fogem muito do nosso entendimento. Eu posso citar aí o, o universo do HP Lovecraft que tem seres que são extradimensionais. Ou mesmo um filme como Hellraiser. Você tem um artefato que abre uma dimensão
2: do inferno. Vocês lembram desse filme?
0: Hellraiser... <risos>
2: é que Hellraiser tem uma parada meio fetichista, né, mano? Que isso?
0: Tem um futuro, que barbaridade
2: tem uma... é essa aqui, cacete? <risos> tem uma galera que adoraria... Aquele ganchinho no mamilo, saca?
1: Não, mas, mas essa é a ideia, cara. Qual que é o, o lance dos cenobitas, né? Que são os demônios da, da história do Hellraiser. São pessoas depravadas mesmo, que elas vão pra uma parte do inferno, onde elas sofrem tanto, que elas começam a pegar gosto por esse sofrimento. Então, tipo, é uma parada muito sinistra, cara. E aí, qual que é o negócio né, na história? Esse artefato, que parece um cubo mágico, é um presente deles pra quem encontra. Então eles vão trazer aquela dor pra você encontrar o um Nirvana através disso, sabe? Através da, de uma morte... Que não vai ser o fim Esses universos que mexem com outras dimensões São tipo sinistros pra mim, sabe? Eu lembro de um conto que eu li do HP Lovecraft Que chama A Cor Que Caiu do Céu
0: Muito bom, excelente Ele é
1: muito, muito foda Porque ele é uma coisa que você vai lendo Você vai vivendo o terror do protagonista da história Porque é uma parada que É uma cor que você não consegue imaginar Porque ela não tem no nosso mundo E ela cai do céu e ela vai devorando tudo tudo vai ficando destruído. Fred até citou uma coisa que eu achei interessante agora pra defender meu ponto, que é esse negócio de desumanizar, né? Se você assistir um filme como Alien, em que tipo as pessoas estão sendo caçadas por algo que é superior, que ela não te enxerga como um, um ser ciente, sabe? Ela só te enxerga como tipo, algo pra caçar e matar. É uma parada que me deixa muito, muito assustado, sabe?
2: Às vezes nem pra se alimentar. Exato, Às vezes é só
1: por ela matar. Ela só quer te matar. É. é isso, essa é a parada. Eu acho que se eu tivesse naquele universo do Alien, eu tava muito, muito fodido porque pra mim é um universo aterrorizante, cara.
2: Eu acho que por isso que Lovecraft é tão genial, porque ele, ele consegue inventar criaturas que faz isso que você falou, só que de uma maneira muito mais ampla, tipo, ah, a Sim. criatura ela não quer nem se alimentar, ela só quer te inserir alguma coisa que você não consegue nem entender aqui.
1: Exato. Só...
2: <risos> Pega o rei amarelo. <risos> Puta que o pariu.
1: Não, tanto que só de você sentir a presença dela, você não precisa nem ver, você já enlouquece na história. Isso é uma parada que foi... Foi uma tentativa, eu acho, naquele Bird Box, sabe, de fazer. E que é complicado quando você adapta pra uma mídia diferente de um livro, né. Tem um monstro que ele é sinistro e você não pode mostrar. E isso é o grande lance do Lovecraft que é foda, sabe. Então, tipo, o que, que é um monstro sinistro? ele tá na sua imaginação. Então, o meu monstro sinistro é diferente do seu. Se ele vai pra uma mídia como a do cinema, ele pode mostrar lá uma aranha que pra mim, tipo, X, entendeu? Não, mas Ela peraí, não isso, aí,
0: mas isso aí não necessariamente acontece no cinema. Porque, por exemplo, o filme bebê de Rosemary, você fica o filme inteiro cagasco que por resto desse bebê e tal, e na hora que a mãe vai ver o bebê, que é o momento que você vai falar, puta, agora e tal, você não vê o bebê. Você só vê a reação Sim. da mãe ao bebê. E isso gera muito mais Sim. medo do que se você mostrasse bebê de claro, fato. Claro, porque daí
3: uhum.
1: é, é isso o que eu ia seu falar. temor.
3: Só que o Bird Box é onde eu acho que eles erram. De certa forma, eles acabam materializando alguma coisa. Sim. E aí é onde eu acho que eles erram. Eles poderiam ter sido um filme muito mais foda, né? Sim e eu achei que, também, que foi realmente eu acho que a proposta é boa, só
1: que a execução nem tanto, e eu já ouvi falar que o livro é excelente, então eu quero ler o livro por conta disso. Mas falando
0: em coisas excelentes, Fê, em que mundo fantástico você gostaria de passar um tempo, de viver por uma ah, época da sua vida?
1: aí já fica até com uma recomendação, cara, porque é um mundo de um livro que eu li é uma trilogia, né, chamada Mundo de Tinta é de uma escritora alemã chamada Cornelia Funk, ele é um trabalho muito bem feito, pra quem é Amante da literatura. Porque os personagens, eles amam livros. Ele conta a história de um cara chamado Mortimer, que ele tem um dom que, quando ele lê um texto em voz alta, as palavras tomam vida. E as cores, é, as, as coisas e os seres dessa história, eles surgem como se fosse mágica. Tem até é, tem uma, um adaptação,
3: filme isso, é, uma adaptação. com Uma adaptação para o cinema, né? Que não é isso, tão boa. Do, não é mas tão boa, é, chama, chama Coração de Tinta, que é o primeiro livro, isso. né? que é do Brandon Eu ia Fraser. perguntar até se tem a ver isso. Tem
1: a ver, cara, só que como eles não sabiam se o filme ia virar ou não eles meio que jogaram a trilogia naquela história curta, então ela, ela é muito corrida e muito fraca sabe, ela é muito mais fraca que o livro. Esse mundo, ele é muito fantástico, porque o que acontece logo de cara, assim, sabe Mortimer fica muitos anos sem é, usar esse dom dele, porque quando ele usou ele aprisionou a esposa dele em um livro, e ele não tem controle disso então passam acho que uns 10 anos na história até que um dos caras que ficou preso pra fora desse, desse livro, chamado Dedo Empoeirado, volta e cobra que ele leia, porque enquanto Mortimer ficou sem a mulher, o Dedo Empoeirado ficou tem, sem toda a família dele que tá no livro sem esposa, é, sem no filme, filhos. No filme
3: eles colocam mais, um pouquinho mais de tempo né?
1: Sim. Por que, que ele tá aqui, né? Por que, que ele tá aqui na minha lista? Eles encontram o escritor desse livro, desse Coração de Tinta, que é um livro dentro do livro. E esse cara, ele vive o maior sonho de quem escreve. Ele vai pra dentro do livro dele. Então, assim, se vocês não conhecem, cara, eu acho que fica até como recomendação do, do, dessa trilogia. Ela é muito gostosa de ler. Ele é muito interessante. É realmente pra quem é apaixonado por literatura.
0: Caraca, que fantástico, mano. Eu nunca Demais. tinha ouvido falar disso. Eu vou procurar pra ler. Ele é muito bom, cara. Anotei ah, isso. Eu vi o filme mano. umas
3: três vezes. Eu não, eu não gosto. Gosto muito do filme, por que pareça, né? Ele é meio filme Sessão da Tarde, viu assim, mas... Viu como eu falo que
0: o cara gosta de tudo? O cara não fala, <risos> eu não gosto do filme e eu vi três vezes. Você tá de brincadeira com a minha cara.
3: <risos> ele, é, ele é um filmezinho meio Sessão da Tarde.
0: Ah, então tem critério.
3: Mano. Tem critério, você viu? Eu não gostei. Eu não, não gosto Não tem,
0: porque ele não fala que ele acha o filme uma bosta. Ele fala assim, veja bem. O filme, o filme me desagrada <risos> filme em alguns é pontos, bosta, mas eu acabei mas ele assistindo ele história, três que é bem vezes. o que, é isso que <risos>
2: Eu escolhi um universo tão simples, mas tão simples. Eu acho que é um pouco por causa da nostalgia e vai entregar a idade. Eu moraria fácil no universo de Ragnarok online. Ah, olha só. Que da hora, mano. Se eu pudesse <risos> passar a eternidade morrendo, respawnando e com a musiquinha de Prontera na cabeça...
1: Eu gosto daquela musiquinha de abertura da tela de título, cara. Aquela... Piu. Nossa, adorava aquela musiquinha. Nasceu <risos> nos
2: anos 80, com certeza. Né? Exato. <risos> Porque assim, não sei se é, se é um pouco reflexo do, do momento atual, mas se você olha pra Ragnarok Online, e fala, mano, tempos mais simples, vida mais simples, sabe? Objetivos simples, diretos e alcançáveis. No fim das contas, tudo se resume a você chegar na sua classe 2-2. E é isso. <risos>
3: Puta, mas ó, vou, vou falar. E é o universo agradável. Uma que... É uma
2: coisa bonitinha tal.
3: É bonitinho mesmo, cara. Tem uma coisa que me toca quando você fala assim, de verdade, agora. A parte emoção. Põe música emotiva aí, né? Ser... Não. <risos> Tem uma parte que me toca quando você fala isso, assim, essa questão de vida simples, cara. Isso é uma das coisas que, assim, até, por exemplo, agora que eu fiquei meio aficionado com a cultura viking, até por causa das séries vikings que eu fui assistindo, essa parada, assim, tipo, que nem o Ragnar, né? Pelo menos o que mostra na série. Não sei se realmente era assim. Ele nunca quis ser o que ele se tornou. Ele queria, na verdade, continuar sendo lá o fazendeiro com a mulher dele, entendeu? Viver na vida simples dele, uhum. na, na vila dele, assim, tranquilamente. Mas essa coisa da vida simples é uma, é uma coisa que me encanta em todos as histórias, né, e aí se for pegar do mundo do Tolkien, a questão do condado, e aí eu vou chegar na minha sugestão é um mundo fantasioso, mas que talvez esteja mais próximo da realidade, da maneira que ele foi inventado, que seria o universo das crônicas de Narnia, e aí tem essa questão da fuga, Calma né, aí, de, dele
0: está perto da realidade Deus é um leão que fala e senta entra num guarda-roupa pra... <risos> que realidade é essa que você está vivendo, meu irmão eu vou
3: eu. tá vou cheirando leite em pó, o
0: que que aconteceu <risos>
3: <risos> eu vou explicar pra vocês. Primeira história ou pelo menos o primeiro filme aí das Crônicas de Nárnia, que é, né, o Leão, a Feiticeira Guarda-Roupa, quando os irmãos entram dentro do Guarda-Roupa e eles vivem uma aventura de anos, quando eles saem do armário tipo, eles ficaram alguns minutos alguns segundos dentro do armário. Tipo, você termina o primeiro filme assim, se você não conhece a história, você fica assim, meu, era verdade esse universo ou era só um sonho desses moleques por causa de toda a tragédia assim que eles tinham vivido, sabe, durante a vida assim, de não terem os pais e tal, essa coisa toda. De perderem os pais na verdade, na guerra. Né?
1: Você sabe que essa sua explicação me lembrou muito o labirinto do fauno. E lembra bem. É uma história fantástica que é basicamente uma fuga da realidade da menina, né, cara? Exatamente. Você não sabe se ela realmente era uma princesa, né, naquele mundo encantado né, de fauna... Você de... nem sabe se existe, né, aquele... aquele Exato, momento. cara. Ou se ela só, tipo, tava tentando viver uma coisa menos desgraçada que aquele momento de guerra, né, cara. Lembrou
0: sim. a vida de Pi também, né?
1: É, sim, sim. Do hum, Tigre, as né? As aventuras de Pi. Caralho, muito boa
0: essa história. Agora eu vou falar o meu mundo... O um mundo em que eu veria que Eu tô surpreso que ninguém falou, porque eu achei que alguém ia falar esse mundo antes. Ter a oportunidade de voltar pra mim, que eu tô até pesquisando, ver se eu pensava em outro mundo, que é Pokémon. Pokémon. Adoraria viver <risos> no mundo de Pokémon, cara. <risos>
3: Nossa, cara, eu acho, eu acho que,
1: que não posso. Eu, eu
0: adoro Eu tenho quatro cachorras, eu adoro minhas cachorras, eu adoraria ter um mundo de Pokémon, ficar treinando os bichinhos, ir pras batalhas, cuidar Você deles. Você colocaria seus
1: cachorros pra tretar? Cara, é verdade. Não,
0: não, não pra tretar, mas eu gostaria de, tipo assim,
2: treinar os nos bichinhos. Imagina, seus aí... seus bichos não morrem Nunca, você leva é, no Poké Center então, e boa tem perigo
0: de morrer. Caraca,
2: é, Cara, então. seria incrível.
0: Eu acho o universo do Pokémon. Nossa, achei é maravilhoso. É. Ter estratégias nas batalhas, capanejando as coisas. Achei que você iradaço fazer tipo, isso.
2: Tipo, você participar de um mundo de, de briga de galo e os galo gostam. <risos>
0: puta
1: caralho. É tipo é isso. Os galo gostam. <risos> I'm going on, Vai adventure. A gente foi ali, ó, pros lugares que a gente adoraria viver, mas qual vocês até gostam do universo, mas detestariam
3: viver? Olha, de detestar viver é um universo que eu acho muito legal se eu pudesse fazer a mesma coisa que acontece nos filmes. E aí eu vou explicar. A gente tem o um universo aí, né, de Tron o Legado e o Jogador Número 1. Um. É o Foda. tipo de universo que, assim, se eu pudesse só jogar, entrar e sair, maravilhoso. Seria a coisa mais linda do mundo e é meu sonho como grande fã de videogame que eu sou. Porém, o universo em si, se você ficar preso dentro dele, que acontece entrou um legado, é o tipo de coisa que eu ia detestar.
1: É foda, né? O, o universo do jogador número é muito cagado, né, cara?
3: E eu acho ele é. tão uhum. próximo da gente.
2: Ainda mais agora, em quarentena.
3: Sim. Ainda Nossa. mais agora, em quarentena. Eu tô me sentindo, assim, preso dentro do jogo. Nossa... <risos> <risos> tá em Oasis, né?
1: Eu tô assim.
2: E, e vocês, gente? Eu pensei no universo muito pai. Eu pensei, nossa, qual que é o universo de fantasia mais pai que eu me lembro da minha infância? E Xena. Xena? Caraca, <risos> é. ah, Você que é Pô, Xena? pensa viver que... no universo de Xena, cara? Pensa você que morar é naquele universo. Não, as ah, histórias são legais, mas tipo, eu penso assim, se eu morasse no universo de Xena, eu não seria um herói, eu seria tipo um NPC, assim, <risos> mano, es, en, os NPC de Xena se dão muito mal, assim, sabe, não, eles são verdade. todos meio toscãs, assim. assim. Não pode pensar tá assim, muito a muito gente tá num exercício,
1: exercício de imaginação, você pode ser o que você quiser,
2: cara. Tipo, é tipo ser NPC em Power Ranger, manja, tipo, você mora em ah, prédio. Ah, se
3: fode. Isso daí o vem lá, o demônio e <risos> destrói o prédio, é verdade.
2: Então, é verdade. Não, mas é, se for pra ser parte do núcleo demigod da, da parada, aí, aí melhora, aí melhora. Tá mais por aí, acho que não me ferraria. Ô, Léo, e, e o seu, seu universo que você
1: pode até gostar, mas não gostaria de viver nem fodendo?
0: Eu tenho um universo que eu não sei se eu gostaria hoje em dia, porque faz tempo que eu assisti isso, mas eu gostava quando era mais novo. E que eu definitivamente não gostaria de ver de forma alguma. Caverna do Dragão. Ah, nossa, nossa. animal. <risos> Puta que pariu. Ficar com aquele, aquele velho pedófilo lá que Todo fica por dia, baixo né? da saia das minas. O mestre dos magos, ele sempre aparece e fala assim gente, a gente tem que resolver esse problema e tal. Ele fala assim, mestre, sumiu. O não quer que você ah, saia é? de lá. Ele Mas quer te manter lá dentro, sabe que Ele é tipo lixo. um coaching,
1: né? É, coaching. é o cara que vem, fala uma parada que não vai fazer sentido e aí se fizer sentido você fala, caralho, olha, ele tava certo. Mas tipo, não tava.
0: Ele manda você andar na brasa, assim. Aí você anda na é. brasa, você termina de andar na brasa, o que que muda na sua vida? Porra nenhuma. Porra nenhuma. Mas se mudar, Mas cê... eu falo, ah, caralho, esse maluco Nossa, os caras que tava rolando. Gênio.
1: <risos> cara, olha, o meu universo, cara, que eu adoro, adoro os jogos, só que eu não viveria nem fodendo, é o universo retrofuturista do Fallout. Caraca, Por quê? Por quê? Porque aconteceu uma guerra nuclear, tudo ficou radioativo e tudo pode te matar. É tipo quando você assiste Walking Dead, sabe? O zumbi tá lá pra te foder. Só que quem vai te foder de verdade são as pessoas que, tipo, estão com a, a moral completamente distorcida, assim, sabe? É um negócio muito louco. Tudo que você come é radioativo. Tem chance de te adquirir uma nova perna, sabe? É um negócio é muito, muito bizarro. Fora as vaults, onde acontecem as experiências com as pessoas, né, cara? Então, tipo, é um universo que eu adoro. Eu me divirto muito jogando. Só que eu, nem fodendo eu moraria lá, cara. Mesmo se você for um herói na, na história, mesmo se você for bem equipado, você tá fudido.
0: Mas sabe o que eu acho que é pior que Fallout? Na mesma Bom. seara ali? Mad Max, cara. Mad Max é foda. É, né? é um e... universo desgraçado. Sim. Os caras não têm tá nem tosse só bicho. de pensar. É, eu, <risos> <risos> <fui na
2: casa. risos> I'm going on an adventure! Embora não seja o meu universo favorito, o universo de Yu Yu Hakusho foi o que mais marcou minha infância. Lá eles, eles mostram toda aquela dinâmica entre os humanos e o mundo espiritual e o mundo dos demônios. E o que eu acho uma coisa que é fascinante é que eles meio que humanizam os demônios. E mostram que, mesmo os piores demônios, eles têm razões pra fazer aquelas coisas que eles fazem. Foi um anime que me ensinou a sempre buscar a ver os dois lados da situação. Em termos de formação, pra mim, foi o, que, foi o que mais impactou. Tem uma coisa até que é curiosa, que assim, no Yu Yu Hakusho, o, o protagonista ele tem um, uma mentora que é a Genkai. Que é uma puta, mestre das artes marciais, tudo mais. E tem um momento muito trágico na série, que é quando alguém cai, alguém cai é assassinada. Puta, eu senti tanto aquilo, ainda mais porque quando esse episódio aconteceu lá na Rede Manchete, foi no mesmo dia da morte do meu avô no anime, quando isso acontece, é uma coisa muito forte. Eu acho que eu não, nunca vi isso em nenhum outro anime. O luto pela personagem é muito real. Ele, ele, ele se estende por vários episódios, inclusive Sim. a emoção do luto vai pra luta dos caras, assim. E é Sim. muito louco é que muito tipo, foda. o luto dos personagens sincronizou com o meu luto e o luto que tava rolando na minha casa, saca?
0: Nossa, que muito foda. foda cara.
2: Então, eu nunca tive nenhuma, nenhuma outra experiência parecida com isso.
1: Bom, o Fred, essa parada que você falou, né, desse contraste dos demônios e tudo mais, isso é tipo um erro que eu acho de tradução muito foda, sabe uhum. Porque é meio que um choque Sim. cultural Pra gente, que a gente tá acostumado com Demônios e coisas do tipo, né Pros Shintoistas tem os Yokais, né uhum. E os Yokais, eles são seres sobrenaturais Eles não são bem demônios Eles não têm essa nossa moral de bem e mal Então tem alguns que se alimentam da gente Tem alguns que, tipo, assombram a gente Mas tem outros uhum. que estão só lá na natureza Entendeu? Como um Kappa Ele é um personagem do folclore japonês e ele é muito popular, ele é tipo um, uma criatura meio reptiliana, assim que vive próximo dos lagos e ele tem tipo uma aguinha no topo da cabeça ele meio que é um espírito do rio, assim se você chegar perto de um, de um lago pra poluir ele ou, sei lá pra, pra fazer alguma coisa de errado pra natureza ele pode te arrastar e te afogar, mas é muito interessante que é, é como um curupira pra gente, entendeu? O curupira não é um demônio uhum. ele é só um espírito é uma... que defende Sim. a floresta é, é, um espírito da floresta e, e os yokais são assim também
0: vocês estão falando aqui do curupira, mas se você tá na floresta vê um vagabundo com o pé invertido, cabelo levantado, meu irmão, Vermelho. satanás, sai, sai correr, correndo, Mas é Exato, satanás, cara. vai exatamente, um o senhor. É ideia.
1: Uma outra coisa que eu acho bem legal assim dessa influência desses universos assim na minha vida é de quando eu ia na locadora de vídeo com meu pai e a gente sempre teve essa sempre dividiu essa paixão né por filmes e a gente sempre alugava coisas legais assim como aquele Brasileirinhas? Do... não esse é outro pai universo pai isso é outro universo a gente é, a gente gostava muito desses filmes de de fantasia como Conan, como o Labirinto do David Bowie, Highlander a gente gostava, Willow na Terra da Magia. É, foi meu pai que me ensinou a gostar de Star Wars. Ah, aí, a gente assistia muita série também quando Você era pequenininho, é tipo Twilight Zone, Arquivo X, Star Trek. Então foram coisas que tipo despertaram esse meu gosto assim por escrever e por desenhar, mas eu acho que formou muito o meu gosto de agora, assim, sabe? Eu espero de verdade ser, tipo, essa figura pra minha filha também.
2: Não sei se vocês viram algumas notícias, acho que saíram, tipo, algumas semanas atrás só, sobre o fato de que algumas reuniões de, de trabalho no Zoom, nesse período de quarentena, estão sendo substituídas por reunião no voice chat do Red Dead Redemption 2. Ah, caralho, que da hora. cara. <risos> os caras eles estão se reunindo em torno da fogueira, ligam o voice chat e começam a fazer reunião de trampo lá. Mentira, foda, eu não acredito é. Puta que Sim. pariu, que ideia foda. Que eu empresa é essa mim, que cara? eu quero mandar o currículo? <risos> Putz, pior que não, não vi, não vi em que empresa estão fazendo. Parece que alguém ah, postou é no Twitter e falou, ó, oh, a gente tá fazendo isso na nossa. E algum, em alguns outros lugares começaram a fazer também. E também ah, daquela que senhorinha que jogava Animal Crossing, tinha 87 anos. E aí a galera da Nintendo viu que ela tinha, tipo, quase 4 mil horas de jogo. Nossa. Nossa. E aí ela virou NPC no jogo. Mentira. Foda, mano. <risos> foda, mano. E aí, foda, tipo, né? ela é famosona Caralho. na comunidade e tal. Tá viva ainda. E tem um monte de foto da hora na internet, tipo, com a senhorinha. Quase 90 anos e Nintendo Switch na mão. Maravilhoso. Que da
1: hora, cara, que história foda, mano Você quer contar sua história lá, Léo?
0: É a história de um de um menino, Miles, de 5 anos de idade Que em 2013 estava lutando contra a leucemia E aí ele fez um desejo para uma fundação que tem nos Estados Unidos Que é a Make-A-Wish Foundation Que ele queria ser o Batman por um dia Que era o sonho da vida dele E aí eles transformaram São Francisco junto Com a ajuda da polícia de São Francisco Dos bombeiros de lá Transformaram São Francisco em uma Gotham City e ele pôde sair pra combater Nossa, o crime por um dia. Demais. A parte feliz da história é que o Miles conseguiu vencer a leucemia, sabe? Hoje ele tem 10 anos de idade, continua fã do Batman, adora ciência e robótica. Caramba,
1: que foda, cara. Teve um dia que eu tava, tipo, navegando na internet de madrugada, num desses dias que eu, que eu estendi trabalhando, e eu me deparei com a história do moleque, que é o Metz. Que tinha uma doença degenerativa. Descobriu quando tinha, acho que, uns quatro aninhos. Um negócio muito terrível. Então ele passava boa parte trancado no quarto dele. Ele tinha muito problema de locomoção. E os pais, eles se preocupavam muito, achando que o menino era, tipo, triste, sabe? E às vezes eles acordavam cedo, e iam ver o menino, ele ainda tava dormindo, tava com as cortinas fechadas, né? E eles se preocupavam, achando que o moleque era muito solitário. E a expectativa de vida desse moleque era de, tipo, no máximo, de 20 anos. Era uma realidade muito dura. A surpresa, né, nessa história história toda foi que em 2014, quando ele faleceu, os pais acreditaram que além do pessoal do serviço funerário, né, ia ter só meia dúzia de parente mas eles se surpreenderam com um grupo grande de crianças lá da idade do Matt, né, que foi até o enterro, cara, e tava chorando muito, assim, eram amigos muito próximos dele, e depois que o pai fez um discurso, um dos meninos foi à frente e falou que eles conheciam o menino do World of Warcraft e que ele era um amigo muito querido, e que por toda a Europa é, acenderam velas pra homenagear ele. Ele começou a jogar com 11 anos e ele acumulou 20 mil horas de jogo, cara.
0: Caraca. Isso é
1: tipo equivalente é, é muita coisa. É equivalente a tipo 10 anos de emprego formal. Caraca, que absurdo! É absurdo, cara. Então, ele criou uma vida lá, cara. E ele tinha amigos que ele encontrava todo dia. E aí, o, o que foi muito pesado, assim? Só depois que os pais é, perderam um filho, que eles viram como ele era querido. Eles tinham aquela, aquele pensamento antigo, né? De ah caramba, o cara não saiu pra tomar um sol Sabe, ele só tá enfurnado, aí ele deve estar tá, tipo Deprimido, e o que acontecia Eles começaram a proibir o moleque de jogar de noite E é a merda pro jogo É que você conecta no horário onde tá todo mundo Na escola, e você não encontra Seus amigos, e a hora que a galera voltava Da escola e conectava pra encontrar ele Era a hora que ele precisava desligar o computador
3: Caraca
1: o mais louco dessa história é que eles tinham uma amizade tão forte, só que o Matt nunca falou da, dessa doença dele. Então, quando ele desapareceu do servidor, foi uma surpresa pra todo mundo. Pouco antes, né, de, disso acontecer, pros amigos que eram mais próximos, né, ele tinha até uma, uma menina que era muito amiga dele, que era a Lizette, ele revelou que ele tinha uma doença e ele criou um blog pra contar a história dele. Então, os amigos viram uma foto dele, né, com aquele corpo atrofiado e ficaram chocados, cara.
0: Caraca, que...
1: Caraca, que é foda. Cabuloso. E aí, quando, quando ele perdeu a vida, né, pra, pra doença, eles viajaram de partes distintas, assim, da Europa, né, cara? Homenagear o amigo, né? Então, foi um, um evento fodido assim, inclusive no jogo. No jogo, ele gostava muito de correr. Olha, isso é uma coisa que até me, me emociona, assim, cara, porque, tipo, desde desse ano, né, isso aconteceu em 2014, todo ano, no aniversário de morte dele, um grupo grande de jogadores se reúne num ponto e corre pelo mapa pra homenagear ele.
2: Caraca, porque, tipo, que puta, demais. Que... Demais. ele
1: era preso na, nessa condição dele mas no jogo ele era livre pra correr que demais
3: mano, até
2: arrepia
1: nosso cast através do site que é o vertigopodcast.com.br do Spotify, o link vai estar aqui na descrição, provavelmente a gente também vai adicionar o nosso conteúdo no Youtube, nossas redes pessoais vão estar no post também, para se você quiser entrar em contato com a gente, e não deixe de comentar quais são os seus universos favoritos e é isso, se você gostou do trabalho deixa seu like, comentário se puder <risos> um grande abraço O que, que ficar é BDSM? Repetindo aquele sofrimento. BDSM? É. É bondade e sadomasoquista. E Sério?
3: Sadomasoquismo. É.
0: Eu achava que era bundinha senta na marreta.
3: Eu sempre via no é, vídeos, é mas eu não sabia o porque... que, que era. Sempre é. aparecia lá no
2: vídeos lá era uma, é, uma, é uma
1: classe
3: lá,
2: eu não então, entendi. eu acho que, que, eu que, era,
3: que é, esse,
2: esse negócio
1: mexer com outras coisas. Bondade.
2: E Santa Maria. <risos> Bondade Santa Maria. Bondade é Bible da Santa Discussion. Maria. Eu já vi que é Bible, Aí, Bible Discussion Aí, né? Study Meeting. Isso. BDSM. Ei, vocês
3: não sabem.